0: Entretiens dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1754, la Russie a un nouvel héritier. Le prince Paul Petrovitch né de Catherine Alexei Neva, et probablement de l'un de ses amants, comme d'ailleurs tout le monde sans doute à la cour. Mais il est officiellement le fils de Pierre III, futur empereur de Russie. Ses parents ne bronchent pas, ils ont enfin leur héritier, après neuf ans de mariage. Et pourtant, l'enfant tant attendu, tant désiré, bénéficiera bien trop peu de l'attention et de la tendresse de sa mère. Il connaîtra très peu son père également, car assassiné alors que le petit Paul a seulement sept ans. Hanté par la peur du complot et du meurtre, souffrant d'une mauvaise santé, impulsif et misanthrope, Paul Ier n'avait pas l'étoffe d'un empereur enfant. Il contracte des idées, « Des sentiments et des ambitions auxquels ne répondra jamais la capacité d'un cerveau où les facultés émotives l'emporteront toujours sur les autres », dira de lui un historien russe. Paul Ier vécut 42 années dans l'ombre de sa mère Catherine II. Il fut ensuite un tsar mal aimé, ne manquant pourtant pas d'ambition pour la Russie. À sa mort, la mémoire de son règne fut une fois de plus éclipsée par le souvenir de celui de Catherine II. Nous recevons aujourd'hui Alain Blondy, auteur d'une biographie de Paul Ier, parue aux éditions Perrin. Bonjour Alain Blondy. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Estoria Voce. Vous êtes donc euh, historien, spécialiste euh, des États méditerranéens et de l'Ordre de Malte. Vous avez d'ailleurs euh, écrit plusieurs ouvrages euh, sur, sur, les, sur ces sujets. Mais euh, vous avez surtout enseigné donc, non seulement euh, à Sorbonne Paris IV au CELSA, mais également à Moscou et à Saint-Pétersbourg, et c'est cette, cette période, cette longue période d'enseignement en Russie qui vous a donné envie d'écrire sur un tsar au milieu de vos autres spécialités qui n'ont pas l'air pourtant d'être l'histoire de, de la Russie
1: Eh bien non, parce qu'en en, en réalité, j'ai découvert euh, Paul Ier en, en m'intéressant à l'ordre de Malte, et j'ai vu qu'il eh avait été proclamé euh, grand maître de l'ordre de Malte en 1798. 1797, 1798. Et quand je suis allé... Euh, en Russie, donc en URSS d'abord, puis en Russie, eh bien la première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir dans les archives de, de Saint-Pétersbourg, alors Leningrad, pour voir tout ce qui pouvait intéresser Paul Ier. Et par chance, d'ailleurs, euh, j'ai rencontré la directrice de la bibliothèque de l'Hermitage, j'ignorais totalement qu'il y eut une bibliothèque, et nous sommes devenus amis pour des raisons différentes, parce que je me suis occupé d'une de... Enfin, je l'ai aidé dans une de ces euh, elle préparait euh, une exposition et elle m'avait demandé euh, quelques conseils. Et euh, nous avons parlé et elle m'a dit ⁇ Ah mais moi j'ai énormément d'archives sur Paul Ier, grand maître de l'ordre de Malte. ⁇ Et c'est comme ça dans la bibliothèque de l'Ermitage que j'ai trouvé euh, beaucoup de documents fort intéressants.
0: Alors euh, Paul Ier, c'est donc un tsar... Euh de la fin du 18e et du début du 19e siècle. Est-ce qu'avant de brosser un peu son portrait, vous pourriez nous, nous donner quelques éléments historiques et géographiques sur la Russie de cette époque pour qu'on se donne un peu euh, une idée du contexte
1: Alors, quand, quand Paul Ier, euh, enfin quand Paul plutôt naît, euh, la Russie euh, d'abord est sous, euh, c'est le règne encore de l'impératrice Élisabeth Ière. Élisabeth Ière ne s'est pas mariée, elle est célibataire et, et euh, grâce notamment au chevalier déon que tout le monde connaît, euh, et surtout donc à l'influence des ambassadeurs de France, la Russie d'alors est plutôt liée à la France et à l'Autriche, et a pour ennemi héréditaire la Prusse. Donc, euh, on est dans un système euh, tout à fait différent, c'est ce qu'on ce qu appelle la, la Russie occidentalisée qui regarde vers l'ouest. Donc, euh, c'est dans, euh, dans cette ambiance que euh, l'impératrice qui n'a pas d'enfant choisit un de ses petits-neveux, à, à savoir un prince allemand, donc, qui est un prince de Holstein, qui est le futur Pierre III, et euh, qui est un, un admirateur profond de, euh, de Frédéric II de Prusse. Et Frédéric II va lui faire épouser une princesse allemande aussi, très proche de lui, puisque la mère de Catherine, la future Catherine II est une dame d'atour de la mère de, de Frédéric II et euh, donc euh, on voit très bien que euh, à la fin du règne d'Élisabeth et eh bien ce sont des c'est plutôt une alliance pro-allemande euh, qui va enfin pro-prussienne qui va s'installer et c'est vrai que à la mort de d'Élisabeth Ier, Pierre III, s'empresse de se faire totalement le vassal de, de Frédéric II. Donc, c'est un, un retrait vers l'est de la Russie. Et cette Russie, autrement, n'a pas changé. Au niveau social, la noblesse est extrêmement importante et euh, il y a une masse extraordinaire de paysans à, qui sont euh, des serfs, qui ne sont même pas des êtres libres, donc, on est dans, un, dans une époque totalement médiévale, mais on le sera jusqu'au milieu du XIXe siècle.
0: Alors, vous expliquez dans votre ouvrage que, je, donc je vous cite, depuis la mort de Pierre le Grand en 1725, la Russie avait été essentiellement gouvernée par des femmes. C'est quand même une particularité qui me semble nécessaire de soulever. Quel est le système de gouvernement en Russie Qui alors, doit gouverner
1: alors. Jusqu'à Pierre, jusqu Pierre le Grand, euh, l'héritier euh, du, du, du tsar était le fils aîné du tsar. Lorsque Pierre le Grand va avoir des difficultés avec son fils, puisqu'il va quand même le faire, le faire assassiner, pour, pour, être, pour être simple, euh, donc il, 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 pré, il prévient, il, pré, il précise que, euh, de toute façon, euh, là, c'est le tsar qui décidera qui sera son successeur. Mais euh, Pierre Ier meurt sans désigner son successeur. Donc, sa, son épouse va se proclamer impératrice et elle va devenir l'impératrice Catherine Ière. Puis ensuite, euh, donc elle va choisir un des fils du, 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 du tsarévitch. ça ne va pas durer, et sur la, par la suite, on va avoir systématiquement des euh, princesses qui descendent plus ou moins de, de, de Pierre le Grand, mais la plupart du temps qui sont de culture germanique, c'est-à-dire qu'il n'y en a absolument aucune de culture russe. Il n'y aura pas de princesse ni même de prince de culture russe jusqu'au début du XIXe siècle. Donc on est vraiment, c'est assez étonnant de voir que ce, ce grand État euh, est peuplé de princes allemands dont, dont la langue vernaculaire est le français. Donc, on se rend compte qu'il n'y a pas encore cette idée de nationalité euh, qui sera courante au XIXe 19e, au 19e siècle et ensuite, où euh, les princes et les souverains parlent la langue de leur pays. Là, pas du tout. Catherine, euh, Catherine II s'exprimait en français. Paul Ier, moi j'ai trouvé des lettres de Paul Ier entièrement rédigées en français, et d'ailleurs, il écrivait mieux le français que le russe.
0: Ce qui a dû vous faciliter vos recherches <rire> dans les archives. Absolument. Et en, en parlant d'archives, quelles ont été les principales archives et puis la principale bibliographie Parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'ouvrages écrits sur Alors, Paul
1: Ier. Il y a eu des ouvrages. Euh, la plupart des grands ouvrages écrits sur Paul Ier, je dis bien des grands, hein, donc euh, sont euh, avant, antérieurs à la guerre de 14. Voilà. Donc, que ce soit des, des ouvrages euh, français ou des ouvrages russes. Après, on, on a d'autres ouvrages, hein, je ne veux pas dire, mais euh, les grands ouvrages de base sont des ouvrages antérieurs à la guerre de 14.
0: Donc le, le, le petit Paul Ier, donc on l'a évoqué, il naît en 1754, euh, 54, pardon, sa mère est allemande, euh, et vous allez donc nous parler un peu de cette jeunesse de, de Paul, qui est un enfant très attendu, et pourtant vous employez régulièrement l'expression d'un enfant écorché vif. On a l'impression qu'il a une enfance très malheureuse. Pourquoi C cet enfant qui était promis à un destin assez incroyable a réussi en fait à a eu voilà, une, une, une enfance si compliquée, si difficile, si éprouvée
1: Alors, je ne dirais pas qu'il a eu une petite enfance malheureuse, parce que euh, dès, dès qu'il est né, euh, le, le, au moment même de sa naissance, l'impératrice Elisabeth l'a retiré des mains de sa mère et l'a fait grandir dans ses appartements. Donc, il a grandi euh, avec des nourrices et avec des laquais et il s'amusait dans l'appartement de l'impératrice. D'ailleurs, euh, Catherine II, c est, c est, enfin la future Catherine II, qui vient d'accoucher, qui est une jeune femme qui a 25 ans, n'est-ce pas euh, on, Tous les courtisans la laissent, elle est dans une chambre, elle vient d'accoucher, euh, on ne la lave pas, on ne change pas son linge et on l'abandonne complètement. Et, euh, on viendra la voir le lendemain pour l'aider un peu à se relever. Donc c'est déjà elle-même euh, un refus de la maternité. Donc... Euh, que je, ne suis pas, je, je ne suis pas un psychiatre, mais euh, il est bien certain qu'entre une mère et un fils qui sont séparés dès la naissance, euh, il n'y a pas des liens affectifs qui se tissent. Donc déjà, euh, Catherine n'aimera pas son fils. Et euh, Paul va grandir, et pour lui l'image de, de, de la mère ou de, de la femme qui est auprès de lui, c'est l'impératrice Élisabeth, mais qui meurt en 1761, enfin la fin de 1761, début 1762, selon les calendriers. Donc, euh, à partir de ce moment-là, Paul va être, va être entre sa mère et son père, qui se haïssent, qui se détestent, et quelques mois après, euh, Catherine fait assassiner euh, Pierre III et elle devient l'impératrice Catherine II. Alors, à ce moment-là, c'est un problème pour Catherine II, parce que euh, l'héritier de Pierre III, ça n'est pas elle, c'est Paul. Donc, nécessairement, elle va se méfier de Paul. Et donc, elle va lui répéter tous les jours que c'est un bâtard, et que s'il monte sur le trône, ce n'est pas parce qu'il est fils de Pierre III, puisqu'il n'est pas son fils, mais parce qu'il est son fils à elle. Donc, on imagine les relations horribles tous les jours de s'entendre dire « tu n'es qu'un bâtard », etc. Et
0: alors, euh, il va... Est-ce qu'on sait un peu comment il va vivre justement la fin de, de, de son père Est-ce qu'il va avoir conscience que le, le pouvoir est difficile à prendre et que Catherine II entend bien gouverner et gouverner relativement seule C'est-à-dire que
1: c'est un enfant qui a un gouverneur, d'ailleurs. Le, le, le gouverneur de, de, de Paul euh, va souscrire au coup d'état de Catherine à la seule et unique condition que Catherine euh, décida que ce serait Paul qui régnerait Et elle lui a fait croire cela. Et à peine a-t-elle réussi son coup d'état, qu'elle éloigne son fils. Donc, Paul sait déjà que sa mère l'a détrôné, dès le départ. Donc, ça va se mal passer. Et, et ça va se mal passer, je veux dire, pendant 42 ans. Parce que pendant 42 ans, euh, l'impératrice va le tenir à l'écart de tout. Euh, il ne, il ne, je crois qu'il sera admis que très tardivement à entendre les dépêches des, euh, des, des ambassadeurs, simplement entendre et à ne pas prendre parti, euh, de ne pas prendre part au, au conseil de gouvernement. Donc euh, c'est un, un homme blessé. Et ce sera un homme blessé plus tard dans sa vie, puisqu'on on lui retirera ses enfants l'impératrice lui retirera ses enfants. Euh, donc, il ne, il ne pourra être qu'un mari, un mari d'abord bafoué, puis ensuite un mari complètement étouffé par une princesse qui a euh, beaucoup de charme, certes, mais euh, qui n'est pas quelqu'un qui le pousse vers le haut.
0: On vient de parler donc, euh, des mariages de Paul, donc deux mariages. Le premier, avec une princesse allemande. Bien sûr. Quelle est-elle, cette princesse Alors,
1: c'est une princesse de Hesse. Euh, donc là encore, très proche de, de Frédéric II, toujours Frédéric II qui, qui marie euh, les, les, les princesses allemandes, des princesses allemandes de son entourage au tsar, pour empêcher que la, que la Russie euh, ne revienne à son alliance franco-autrichienne. Donc pour que la, la, la Russie reste dans l'alliance prussienne, eh bien on, 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 ne fait, on, ne, on ne fait des tsarines, de futures tsarines, qu'allemandes. Qu donc euh, Paul épouse cette jeune princesse qui est charmante, euh, qui est une tête vide, comme dirait Catherine II fort aimablement, et euh, qui, euh, tout d'un coup, bon bien sûr, euh, Paul, c'est pas un Apollon, euh, c'est un nain de jardin, euh, de surcroît, avec un visage très laid, euh, bon, qui, qui est un, un homme parfait, complet, hein, c'est-à-dire, ce n'est pas comme son père qui était impuissant, non, 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 il va bien s'occuper de sa femme, mais euh, bon, sa femme va lui préférer quelqu'un d'autre. Et euh, ce quelqu'un d'autre, c'est le meilleur ami de Paul. Donc, euh, Paul, l'impératrice Catherine II, qui est au courant bien sûr, de, de la liaison, et d'éloigner le galant, mais qui est, est l'ami euh, de cœur de, de, de Paul qui, vraiment, ne, ne, ne peut pas se passer de ce garçon. Et donc, euh, il se fâche et décide qu'il va rester. Euh, donc, l'impératrice, c'est tout ça. Et puis, l'archiduchesse, la, 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 la grande duchesse, euh, donc, euh, Nathalie, est, est enceinte et elle met du temps à accoucher et à cette époque-là, vous savez, donc, la, la règle des accoucheurs, c'est sauver l'enfant, mais pour les princesses, on ne sauve pas l'enfant parce qu'on ne veut pas tuer la princesse. Et donc, résultat, après deux jours d'accouchement, de, euh, l'enfant est mort-né et euh, la princesse meurt dans d'atroces souffrances en couche. Donc, euh, pour le consoler de, de, de ce deuil qui l'affecte énormément, Catherine II a l'extrême courtoisie de lui remettre tout le paquet de lettres échangé entre les deux amants. Donc Paul se trouve à ce moment-là encore plus floué, puisque non seulement sa femme le trompait, mais aussi son, son ami d'enfance et euh, son principal confident. Donc Paul, qui était déjà d'un naturel, euh, comment, euh, disons misanthrope en général, là va devenir un sauvage. Et euh, pour éviter cela l'impératrice va décider de le remarier. Et l'idée va venir, là encore, de, de Frédéric II, et on lui fait épouser une princesse de württemberg montbéliard
0: Un mariage qui sera relativement plus heureux. Enfin, on a l'impression, quand on vous lit, que ça, ça réveille un peu Paul et que ça lui redonne un peu, un peu une joie de vivre, est-ce que... Euh à partir de quand on peut dire que Paul, donc futur Paul Ier, a eu une ambition, a eu une volonté de gouverner euh, Ou est-ce que finalement il a jamais vraiment voulu euh, le pouvoir
1: Alors si, il a voulu le pouvoir, mais il savait pertinemment que si jamais il poussait, il sortait le bout du nez de l'eau... Euh, l'impératrice le, 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 le renfoncerait immédiatement dans son marécage. Donc, euh, il va attendre. Et il l'écrit d'ailleurs à tous ses confidents, notamment euh, au métropolite Platon, il, il écrit « J'attends, je suis dans une situation d'attente ». Et ce qu'il attend, c'est la mort de sa mère. Donc, euh, il, il fait le mort, c'est lui qui fait le mort en attendant que l'impératrice soit morte.
0: Et comment il, il prépare son arrivée euh, sur le trône
1: Alors, il prépare, d'abord, premièrement, il a... Euh, c'est-à-dire, il a l'image de son père, euh, et c'est une image... Paul avait huit ans quand son père est mort. Donc, euh, même pas. Et donc, il a l'image de ce roi qui voulait être un roi soldat, très germanique, très prussien. Et donc, il va euh, lui encore, lui aussi, se... Euh, comment s'identifier à, à, à Frédéric II de Prusse. Et donc, dans, dans les châteaux que lui donne sa mère, très loin d'ailleurs de, de, de Saint-Pétersbourg, pour ne pas qu'il y ait interférence, eh bien, il va se monter une armée. Et il va immédiatement euh, concevoir son arrivée sur le trône comme une réforme de l'armée. Mais en même temps, euh, il veut réformer la situation sociale. Alors, la situation économique, la situation sociale du servage, et aussi. Euh, réduire les privilèges de la, de la noblesse parce que tout simplement euh, Catherine ne s'entoure que de jeunes nobles c'est une femme qui a un appétit sexuel absolument étonnant et, et euh, quand elle va mourir elle a 60 et quelques années et euh, son dernier amant a 19 ans donc euh, c'est vous dire donc euh, elle a, elle a euh, un appétit sexuel très très important et ces jeunes nobles qui sont donc les, les, les amants de, 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 de l'impératrice, traite Paul comme s'il était un chien. C'est-à-dire que le prince héritier est traité par ses gaudelureaux euh, comme un, un moins que rien. Donc il a décidé de se venger de cette jeune noblesse militaire et donc il va réformer l'armée, euh, mettre en laisse la noblesse et puis essayer euh, de, euh, donc, euh, de rétablir une sorte de justice sociale en Russie.
0: Donc, il n'est pas vraiment apprécié par la cour, mais euh, le peuple, enfin, le peuple russe, si on peut dire qu'il y a un peuple russe, c'est un petit peu euh, peut-être euh, tendancieux d'affirmer euh, cette chose-là, mais euh, les, les, oui, les, les sujets, est-ce qu'ils est qu est qu savent que Paul Ier existe? Est-ce qu'ils ont un avis sur alors, Paul oui, Ier
1: dès le début, dès le début, c'est-à-dire que dès que Catherine monte sur le trône, euh, lorsqu'elle apparaît, bon, elle est applaudie, mais euh, comme disent les Russes fort élégamment, euh, on, a mis, on a mis un tonneau de bière sur le trône. Vous vous rendez compte, un tonneau de bière, c'est l'impératrice. Donc, ce qu'ils veulent, c'est le petit prince qui lui, paraît-il, est russe, bon, il n'est pas plus russe que moi, mais donc ça fait rien, et ils attendent Paul. Et chaque fois que Paul paraît, que ce soit à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, le peuple applaudit, ce qui rend euh, Catherine folle de rage, et qui va, qui va la contraindre, ou la pousser plutôt, à, à reléguer le plus possible son fils pour qu'il ne so soit pas vu. Mais tout le monde sait que Paul existe.
0: Il, accède, enfin, il devient empereur en 1796, oui. et à ce moment-là, toute la cour qu'il avait rejetée, méprisée, est obligée de s'agenouiller.
1: Absolument, et alors là, c'est le triomphe, et c'est le gros problème de Paul, c'est que, j'allais dire, en même temps, il veut bien faire et se venger. Et donc, en se vengeant, dire, en France, on a eu Louis XII, Charles VIII et Louis XII, et Louis XII monte qui était l'ennemi de Charles VIII. Louis XII monte sur le trône et dit "Le roi de France ne connaît pas les griefs du duc d'Orléans." Bon, eh bien, euh, ce n'est pas le cas. Paul Ier, lui, va connaître totalement les griefs du tsarévitch et il va passer son temps à se venger de ceux qui ont été hostiles à son père et hostiles à lui-même.
0: Avant, euh, j'aimerais qu'on revienne un petit peu, avant, euh, avant son accession au trône, donc après son second mariage, il fait un long voyage en Europe. Oui. Et il va chercher... Euh, à se faire accepter par les autres cours européennes
1: Alors, le, les voyages en Europe, c'était un voyage, au XVIIIe siècle, euh, il y a plusieurs princes qui vont faire ça. Euh, donc, euh, le roi de Suède, euh, l'empereur d'Autriche, enfin le, le saint-empereur romain germanique Joseph II. Euh, donc, les princes voyagent d'incognito pour connaître le monde. Et donc, il veut faire la même chose pour sortir de la Russie. Donc, sa mère lui impose euh, le, le programme, hein, parce que lui, il a envie d'aller voir Frédéric II, bien sûr, son, son dieu. Et bien sûr, Catherine II lui impose d'éviter la Prusse. Donc, elle l'envoie en Autriche, parce qu'elle veut euh, avoir une alliance avec l'Autriche, et Paul n'en veut pas. Donc, euh, il décide d'être très désagréable avec Joseph II, mais en réalité, il va être séduit par l'accueil que lui réserve Joseph II, sans être cependant euh, favorable à l'Alliance autrichienne. Et puis, il va en Italie, il découvre des choses. Pour lui, l'Italie est une merveille. Donc, euh, il, il va même à Rome, il est embrassé par le pape Piscis, ce qui lui fait un, un plaisir absolument énorme. Et puis, il remonte et il arrive en France, par Lyon, et il arrive à Paris, où euh, Louis XVI et Marie-Antoinette vont, je dirais faire une débauche de réception, de danse, de ballet, de dîner, d'opéra pour faire plaisir au comte et à la comtesse du Nord, c'est-à-dire donc euh, Paul et son épouse qui voyagent incognito. Puis ensuite, ils remontent par la, la Belgique actuelle, c'est-à-dire donc les Pays-Bas autrichiens. Euh, ils vont en Hollande sur, euh, aux Pays-Bas, donc cette fois-ci, où euh, euh, Pierre Ier était allé dans, dans, au, début, au XVIIe siècle, puis ils reviennent par l'Allemagne et rentrent. Donc ils ont vu énormément de choses, ils ont vu l'Occident, ils ont vu que euh, ce n'est pas l'Occident vu par les lettres de Voltaire que, que lit sa mère, mais euh, c'est une réalité totalement différente. Et ils rentrent en Russie, persuadés que tout va changer, et là c'est pire, Catherine II est jalouse, mais est jalouse à mourir des réceptions qu'ils ont eues, et elle va leur faire payer très cher.
0: Elle va notamment euh, leur ôter leurs enfants, alors c'est peut-être pas en lien direct euh, avec ce voyage, mais en fait elle va agir exactement comme
1: Comme Elisabeth. Élisabeth. Absolument, mais alors là ça va être pire, parce que là elle va même envisager de euh, faire monter sur le trône à sa mort euh, le fils aîné de Paul, Alexandre, euh, et donc de, de, sauter, de sauter son fils, c'est-à-dire donc lui ne, ne, ne sera jamais tsar.
0: Les cours d'Europe, donc, euh, un premier contact avec ce voyage, et ensuite il va accueillir les princes exilés. Euh, comment ça va se passer concrètement Beaucoup de Français vont donc aller en Russie après la Révolution française, ou pendant la Révolution française oui, oh, plutôt
1: Dès, dès l'émigration, beaucoup de, de princes vont partir, beaucoup d'émigrés vont partir euh, vers la Russie. Donc, euh, que ce soit d'abord Catherine II, parce que c'est Catherine II qui les accueille, puis ensuite Paul. Ils accueillent, je dirais, les aristocrates hostiles au, au système républicain. Bien sûr, ils n'accueillent pas tous les Français. Au contraire, ils vont, ils vont mener une politique euh, policière très, très, très stricte. Et tous ceux qui sont plus ou moins favorables aux idées nouvelles sont euh, rejetés et renvoyés euh, dans d'autres pays. Non. Donc, il y a toute une noblesse qui s'installe. Et lorsque euh, l'avancée des troupes républicaines en Italie fait que euh, le prétendant au trône, qui est le comte de Provence, devenu Louis XVIII depuis 1795, est chassé des États vénitiens, donc euh, il, il reçoit l'asile de la part de, euh, de, de Paul Ier. Il est rejoint par son frère, euh, donc euh, le, le comte d'Artois, le futur Charles X, par ses fils, le comte, euh, le duc d'Angoulême et le duc de Berry, et par leurs cousin, donc, euh, le prince de Condé, le duc de Bourbon et le, le duc d'Anguin.
0: Vous, vous consacrez euh, deux chapitres, si, si je ne me, si me trompe pas, sur l'ordre de Malte. Euh, et Paul Ier, alors c'est vrai que j'étais un peu étonné en ouvrant l'ouvrage J'ai fini par, euh, par comprendre En fait, euh, Paul Ier euh, va, a failli, on peut dire qu'il a peut-être été Grand protecteur de l'ordre de Malte Alors,
1: il est grand protecteur de l'ordre de Malte C'est un titre que va lui donner à la fois le grand maître euh, régnant et le pape Mais lorsque le grand maître euh, va être chassé de Malte en 1798 Par les français qui s'emparent de Malte, par Bonaparte euh, qui s'en va en Égypte. Donc, euh, à ce moment-là, les chevaliers de Malte, qui sont notamment installés à, à Saint-Pétersbourg, déclarent la déchéance de ce grand maître et donnent le titre de grand maître à Paul Ier. Alors, Paul Ier va sauter sur l'occasion, et je crois que les historiens ne se sont absolument pas rendus compte de l'intérêt, parce qu'on voit Bon, le goût pour les colis fichés, il adore ça, ça. Il adore les décorations, il adore les vêtements, les froufrous, enfin bon, très bien.
0: Et puis ce sont des chevaliers.
1: Voilà, <rire> <Et> donc, mais <rire> surtout c'est Malte, et ça on l'oublie, parce que Malte, depuis, Paul, depuis Pierre Ier, c'est-à-dire depuis la fin du XVIIe siècle, la Russie veut s'installer à Malte pour installer une base navale pour prendre l'Empire ottoman à revers. Donc Paul Ier, Pierre Ier échoue, mais ensuite Catherine II part deux fois va essayer de s'emparer de Malte et elle va même susciter une révolution contre l'ordre de Malte, ce qu'on appelle la révolte des prêtres, et euh, qui va échouer aussi. Et donc la, la Russie, Paul Ier, devenant grand maître de Malte, devient, de, de l'ordre de Malte, devient grand maître de Malte. Et il réussit où sa mère a échoué. Ça, c'est un bonheur pour lui. Euh, et donc il veut Malte. Donc, puisqu'il est grand maître de l'ordre de Malte, il veut Malte. Et c'est là que ça, 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 va, ça va être terrible, parce que toute l'histoire de cette fin euh, du XVIIIe euh, siècle, euh, toute l'histoire militaire et diplomatique, est liée à la prétention complètement apacabantesque de, de, de Paul Ier de vouloir s'emparer de Malte. Les Anglais, euh, qui ont chassé les Français et qui s'y sont installés, n'ont aucune envie euh, de, de laisser Malte à à Paul Ier, et de ce fait, il y avait une alliance entre Paul Ier et l'Angleterre que Paul Ier va rompre. Et là, il va euh, décider de s'allier à, à Napoléon Bonaparte, qui est premier consul, et Bonaparte lui promet qu'on lui rendra Malte, et euh, on, en, on envisage, on a un grand plan entre la France et la, et la Russie, qui est de s'emparer, donc de, de, de se maintenir en Égypte, et par la Russie, d'attaquer euh, l'Inde par les troupes russes et d'attaquer l'Inde anglaise par la, la, le côté égyptien pour les Français et donc de détruire l'Angleterre. Donc, si vous voulez, cette histoire de Malte complètement ridicule va devenir euh, une, une sombre affaire internationale qui vise à détruire l'Empire britannique.
0: C'est donc un enjeu euh, diplomatique, militaire mais quelles sont les conséquences, en fait, de ces relations avec euh, l'ordre de Malte, euh, les conséquences religieuses entre la Russie et l'Église catholique
1: Alors, la, la, les conséquences sont fâcheuses, parce que, bien sûr, euh, au début, euh, le pape, d'abord le pape, est euh, dans une situation difficile. Depuis 1797, il est chassé de Rome. Donc, euh, il vit dans une chartreuse à Florence, puis ensuite, il va être fait prisonnier par le directoire, trimbalé à Savonne, puis de Savonne euh, dans les Alpes, et il va mourir à, à, à Vienne, donc... Euh, euh, à Valence, pardon. Et donc, euh, Paul, euh, le, le, Paul Picis, au départ, est assez favorable à l'idée que Paul va aider l'ordre de Malte à se restaurer. Mais lorsqu'il se rend compte qu'il devient, euh, il se proclame le grand maître de l'ordre de Malte, pour le pape, c'est absolument impossible. Euh, Paul est un orthodoxe, ce n'est pas un catholique. Donc, euh, il, il, là où il y a un problème, c'est que euh, l'ordre de Malte a un ambassadeur auprès de Paul et le pape a un, un, un nonce apostolique auprès de Paul, qui sont les deux frères. Et les deux frères ont très bien compris qu'ils peuvent faire une fortune énorme en trompant et l'ordre et le pape. Et donc, en même temps, je dirais, ils emperlifiquent Paul et lui disent « Mais non, mais tout le monde est d'accord. » Et ils jouent sur les délais postaux, et donc chaque fois que le pape dit « Ah oui, mais moi je voudrais réfléchir euh, », donc ils retiennent un peu la lettre et puis ils ne la montrent qu'au dernier moment, donc tout est décidé, et ensuite ils envoient au pape en disant « Conformément à votre vœu, votre sainteté, le, le, le tsar a dit ça ». Jusqu'au moment où, où euh, Piscis va se fâcher et donc décide de dire ah, « bah, Pas du tout, euh, Paul Ier n'est pas du tout le grand maître de l'ordre de Malte. Et alors à ce moment-là, Paul devient furieux, ça c'est sûr. Et donc il détruit, j'allais dire, quasiment l'ordre de Malte catholique pour créer un ordre de Malte orthodoxe. Euh,
0: comment est-ce que les... cette, euh, cette, je sais pas, cette fixette sur l'ordre de Malte est vécue euh, par l'entourage de Paul Est-ce que c'est surprenant et est-ce que. Euh... Est-ce qu'on adhère à ces projets
1: Alors Pour, les Russes, pour les Russes, au contraire, c'est insultant. La plupart des, des, des Russes, que ce soit de la noblesse ou même des, des, des milieux de, populaires de Russie, euh, c'est insolent qu'un tsar de Russie prennent davantage de plaisir à être grand maître de l'ordre de Malte qu'à être tsar de Russie. Quand Vous imaginez que, par exemple, sur les armoiries impériales, au centre de l'aigle bicéphale, il y a toujours Saint-André, parce que c'est l'ordre principal euh, de la Russie. Il fait enlever euh, Saint-André et il fait mettre la croix de Malte. Donc, euh, il, il est plus content, je dirais, d'être grand maître de Malte que d'être tsar de Russie. Donc ça se passe très mal. À l'extérieur, ça pose un problème. Je veux dire, C'est pour ça qu'on a cette phrase, la marotte de Malte, parce que euh, on, on, dans les chancelleries, les gens disent « bon, bah, il est cinglé, et puis Malte, bon, si ça lui fait plaisir de jouer au chevalier, d'accord, mais tant qu'il joue au chevalier et qu'il distribue des décorations, ça va. Lorsqu'il euh, change les alliances et lorsqu'il veut déclarer la guerre euh, à la première puissance européenne, alors, euh, là, ça devient totalement différent
0: Est-ce qu'il a, euh, a déclaré euh, Est-ce que c'était quelqu'un de très belliqueux Et euh, combien de guerres il a engagé Alors
1: ça n'est pas Quelqu'un de belliqueux C'est quelqu'un de hargneux C'est-à-dire que euh, quand on lui manque comme, comme on dit dans le langage populaire Alors là il devient féroce C'est-à-dire que naturellement il est porté à la paix mais il ne faut pas qu'on manque à sa dignité. Et dès qu'il se sent vexé, froissé, qu'il estime qu'on ne l'a pas prise au sérieux, c'est toujours pareil. C'est un, un garçon extrêmement susceptible parce qu'il a extrêmement souffert. Et le moindre manquement à sa dignité, la, les réactions sont importantes. Donc, il, il va décider des guerres. Par exemple, on est à la limite de la guerre avec l'Autriche à un moment. Puis bon, ça, ça, ça se calme parce que les Autrichiens font, euh, font le dos rond. Mais... Euh, on est dans une guerre non déclarée avec l'Angleterre. Euh, il va ressusciter ce qu'on appelle l'Alliance du Nord, avec le Danemark, euh, la Suède, etc. Et il va bloquer la Baltique. Il va bloquer la Baltique aux, aux vaisseaux russes. Et la Royal Navy n'a plus de chanvre, ni de corde, ni de voile, euh, donc euh, à la fin de 1799-1800. Donc c'est pour ça que les Anglais vont réagir. En se disant, là, on va être ruiné, parce qu'on on voit Bonaparte qui grimpe, qui va envahir, la, la, qui, qui menace d'envahir la, la Grande-Bretagne, et de l'autre côté, la Grande-Bretagne n'a plus les moyens euh, d'obtenir quoi que ce soit donc, de la Russie. Et donc, on est vraiment dans une situation très, très difficile au niveau européen. Donc, ce n'est pas un belliqueux au sens, il ne recherche pas la guerre, mais il fait la guerre, je dirais, lorsque l'on lui manque de respect.
0: Paul Ier. Euh il a, vous l'expliquez dans votre ouvrage, a pris le contre-pied. Je vous cite de la de la politique de sa mère. Donc on l'a vu un peu avec mal Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a voulu réformer en Russie Et quelles sont d'ailleurs les, les lois qui sont plus ou moins toujours en vigueur ou qu'on laissé des traces aujourd'hui être... de <rire> Il y en a aucune. Ça de ce côté-là, il n'y
1: en a aucune. Mais euh, non, il va il va réformer. Alors d'abord, il va tenter de réformer la situation financière. Catherine II avait lancé un modèle d'assignat, un peu comme nous sous la Révolution française, et bien sûr ça s'était soldé par une banqueroute absolument abominable. Donc il va avoir de bonnes intentions, mais il ne saura pas le faire, ce n'est pas un financier, donc ça ne changera pas grand-chose. En revanche, il va limiter les privilèges de la noblesse et du clergé. Et ça, c'est ce qui plus tard sauvera son image de marque dans les milieux populaires. Donc, euh, par exemple, dans l'armée, euh, les, les règlements, bon, c'était une règle habituelle, le, les soldats, au moindre manquement de discipline, recevaient des coups de bâton, des coups de fouet, des coups de knout, etc. Il va faire la même chose pour les généraux. Donc, euh, un général qui, qui a un manquement, un, un, un colonel qui euh, se trompe de, de marche, etc., eh bien, on le descend de cheval et on lui colle une raclée à coups de bâton ou à coup de, de, de fouet. Donc, il y a pour lui, il y a une égalité devant la justice du tsar. Donc ça, c'est quelque chose qui sera mis à son crédit par les milieux populaires, mais c'est quelque chose qui va, je dirais, mettre à son débit dans les, les classes favorisées qui vont conduire à son assassinat.
0: Est-ce qu'il a beaucoup d'alliés euh, parmi euh, cette aristocratie Aucun. dans la cour Aucun. Il est, euh, il est seul
1: Il est complètement seul.
0: Avec, avec son épouse ou les relations se Alors, avec son
1: épouse, euh, c les relations se tendent parce que euh, tant que… Euh, dire. Tant que Catherine II a vécu, son épouse est restée une épouse. Lorsqu'elle est devenue impératrice, elle a prétendu à se mêler un peu au gouvernement et à influencer son gouvernement. Euh, elle a, elle a aussi donc, euh, elle s'est alliée avec l'ami de cœur, car il avait une amie de cœur. On sait pertinemment que ce n'était pas sa maîtresse, du moins euh, la première. Donc Madame Nelidova, la princesse, euh, la, la comtesse Nelidov. et elle, elle, va devenir, elle va devenir son amie et toutes ces deux femmes vont tenter de, circon, de circonscrire le, 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 le prince, le, le, le tsar, mais... Euh il n'aura personne. Donc, et même, il va se fâcher donc, avec euh, Catherine Nelidov, et il va se fâcher aussi avec euh, l'impératrice pendant très longtemps. Euh, il n'a aucune excellente relation. C'est un euphémisme avec son fils, le tsarevitch Alexandre. Donc, c'est un homme seul. C'est un homme seul, sans amis.
0: Il a peur euh, de se faire assassiner Ah euh, oui, depuis
1: le départ. Depuis le départ. D'autant qu'il a, il a rencontré un moine euh, qui lui a prédit qu'il mourrait... Comme, euh, comme son père, et euh, le jour don, euh, de, de, du samedi saint. Et il va mourir un samedi saint.
0: Donc il attend euh, chaque année, euh, il redoute en fait le samedi saint et, Absolument, et, euh, et c'est
1: pour a... ça qu'il va se faire construire un château qui existe encore euh, au centre de, 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 de Saint-Pétersbourg, que l'on appelle aujourd'hui le palais des ingénieurs, et, parce que c'est une forteresse, et il se dit, là, Personne ne pourra m'atteindre et je, personne et c'est là qu'il va être assassiné.
0: Il va finir par être atteint. Alors comment se passe comment se passe la fin du règne de Paul Ier
1: c'est-à-dire que c'est une série de vexations à l'égard de la société. Une série de vexations à l'égard de l'armée, des soldats, des officiers. Une série de vexations à l'égard de la société euh, russe. Enfin, Le pire, si vous voulez, c'est complètement ridicule. Mais lorsque le, le tsar passe euh, à sa, dans sa promenade dans les rues de Saint-Pétersbourg, euh, tout le monde doit arrêter son carrosse, descendre et faire une révérence... Euh, quand on est une femme, ou euh, un salut quand on est un homme. Le problème, c'est que quand vous vivez en Russie et qu'à la fin du, du, de l'hiver, euh, vous avez ce que l'on appelle la « raspotitsa », c'est-à-dire euh, de la boue, mais qui fait 20, 20 cm grosso modo, et donc que vous avez des chaussures de cours et que euh, vous devez descendre dans la boue et que vous avez de la neige glacée jusqu'au-dessus des chevilles et que là, vous faites une révérence avec votre robe qui va rentrer dans la boue, etc., vous êtes absolument écœurante. Donc les femmes sont vexées, les hommes, les bottes sont brûlées par la, la, la neige, etc., donc tout le monde est furieux. Ensuite, il y a, il y a des obligations, on est obligé de, de porter suppression de la perruque, on est obligé de, de porter des, des cheveux qui sont gominés sur les côtés, Enfin, on ne peut plus porter de chapeau rond. Donc ce sont des choses complètement ridicules, mais qui à la fin froissent. Et tout cet ensemble fait boule de neige, et donc tout le monde se dit « bon, il faut en finir ». Et donc euh, depuis peut-être six mois avant l'assassinat de, de, de Paul, eh l'idée euh, est qu'on va se débarrasser du tsar. Donc il y a, il y a très peu de comploteurs, euh, au grand maximum il y a 50 comploteurs. Mais je dirais toute la société pertersbourgeoise fait partie du complot, parce que même si elle sait, elle ne dit rien.
0: Voilà. Donc euh, la, fin, la, la mort de Paul Ier est finalement euh, relativement bien accueillie. Est-ce qu'on on en attend beaucoup de l'héritier
1: ah oui, alors ça, on attend énormément. Alors d'abord, premièrement, la, la, la mort de Paul Ier va donner lieu à, je dirais, à, à une, une joie indécente. C'est-à-dire qu'on illumine à Saint-Pétersbourg, on illumine à Moscou, on illumine dans toutes les grandes villes. C'est comme si on avait fait une, une victoire. C'est-à-dire que les gens sont dans les rues, s'embrassent, crient, enfin nous sommes libres, etc. Euh, vous savez, on, on le surnommait Robespierre Paul. Donc c'est à ce point, euh, on, on voit que c'est une haine contre lui. Bon, très bien. Et on attend tout d'Alexandre, de, 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 qui, qui est, je dirais, un grand méchant mou. Alexandre, c'est tout, sauf le, le tsar que l'on va voir à l'époque de Napoléon Ier. Euh, il est timide, il ne sait pas que faire, il hésite, et puis il se sent coupable, c'est-à-dire d'avoir au moins laissé faire l'assassinat de son père. Donc euh, un tsaricide et un parricide, c'est quand même énorme à supporter. Et, et Paul Ier, donc, euh, pardon, Alexandre Ier, on, on, on va lui souffler de dire qu'il qu fallait qu'il dise « je reprends le, le, la suite de Catherine, de Catherine II ». Et donc, il devient le successeur de sa grand-mère, c'est ce qu'il dit. Et dans, 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 son, euh, dans, dans, dans la proclamation de son avènement, euh, il reprend le flambeau de Catherine II. Donc, euh, Paul Ier a été une parenthèse et donc on revient à ce que l'on appelait l'Empire des Lumières.
0: Les Russes étaient euh, globalement donc, plus contents du règne de Catherine II que de Paul Ier.
1: Alors, ils étaient contents du règne de Catherine II euh, en, en 1801, mais en 1796, ils ont été ravis que Catherine II euh, soit morte. Vous savez, euh, on, on sait toujours ce que l'on perd et on ne sait jamais ce que l'on gagne. Donc, ils ont cru qu'ils allaient gagner quelque chose ils ont trouvé pire. Donc, euh, bah, ils préféraient encore la grand-mère que, euh, que le fils.
0: Et aujourd'hui, est-ce qu'on euh, connaît Paul Ier Est-ce que les Russes se souviennent de sa mémoire où il est complètement euh, resté dans l'ombre euh, depuis, depuis, euh, depuis sa mort.
1: Il y, a peu, il y a peu de choses sur Paul Ier en Russie. Euh, les, les, ceux qui s'intéressent à Paul Ier sont ceux qui s'intéressent à l'ordre de Malte russe. Parce que l'ordre de Malte a, a, a continué à exister en Russie. Euh, bon, ça n'a rien à voir avec l'ordre de Malte qui siège à Rome, qui est officiel. Mais bon, il y a un ordre de Malte russe. Et donc, à chaque fois, on a euh, quelques ouvrages qui sont plutôt hagiographiques hein, que, que, que vraiment sérieusement historiques sur Paul Ier. Mais euh, non. Euh, je veux dire, aujourd'hui, par exemple, euh, dans, dans, dans les milieux russes euh, de l'émigration, on, on a vu apparaître une icône de Saint-Paul Ier.
0: Donc, il y a quand même un peu une idéalisation. Bien sûr. Et de la part de l'Église orthodoxe, peut-être
1: Alors ça, c'est de l'Église orthodoxe en exil, parce que l'Église orthodoxe a quand même canonisé euh, Nicolas II, l'impératrice et sa famille. Donc vous avez en Russie aujourd'hui, après 70 ans de photos de, de Lénine, de Staline et, de, et des autres, vous avez maintenant des icônes de la famille impériale assassinée en 1917.
0: Merci beaucoup Alain Blondy. Euh, pour nous avoir euh, brossé ce portrait de Paul Ier. Je rappelle donc que vous avez écrit une biographie euh, sur le Tsar qui est parue le 9 janvier 2020 aux éditions Perrin. Merci beaucoup, euh, chers auditeurs, pour votre fidélité et votre écoute. Et je vous dis bien entendu à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.